0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на очередном Черничном подкасте. Сегодня у нас в гостях самый лучший мужчина на планете Земля, Бой в шерстяных носках. И вообще человек, которому я благодарна за все, что у меня есть. По совместительству мой муж Костя. Всем привет. Костя, вы прекрасно знаете, и я подумаю, что будет такой здоровской традицией. Подкасту на самом деле сейчас исполняется, получается, два года. Третий год пошел. И у нас каждый раз под Новый год. Первый выпуск подкаста был с костей. И через год он был с костей. И вот у нас очередной ежегодный выпуск с костей. И снова я. Да. Сегодня у нас еще и получается выходит подкаст 25 декабря. Если все идет по плану, я очень надеюсь на это. То есть это такой прям рождественско-католический выпуск. Поэтому мы поздравляем тех кто католики поздравляем вас уже с наступившим рождеством и с наступающим новым годом православных с наступающим
1: и всех наступающих да и вообще всех короче с
0: наступающими праздниками да что я как-то заговорилась сегодня будет такой более лайтовый выпуск все истории подобраны с немножечко рождественско-новогодним настроением, так или иначе речь пойдет про этот зимний промежуток времени во всех историях. Но, тем не менее, истории все еще будут страшны. И есть еще одно небольшое отличие, наверное, от этого выпуска от всех остальных. В этот раз будет чуть больше историй. Не знаю, как пойдет, потому что все страшные истории я уже точно рассказала. Это уже какой-то 19-й выпуск, 20-й.
1: И, и это уже мой третий подкаст у тебя. Да. И еще не считая всех тех наших кринжовых ситуаций, о которых ты рассказывал на своем канале, возможно, будет меньше... Своих историй и больше ваших историй Наших комментариев каких-то
0: Так что в этот раз фокус будет немножечко смещен Но я знаю, что многим из вас нравится Больше истории подписчиков Поэтому я думаю, что вы не расстроитесь Напоминаю вам, что подкаст вы можете Не только смотреть, но и слушать Или не только слушать, но и смотреть На всех подкаст-площадках По поисковому запросу Черничный подкаст Либо в ютубе Маруся Черничкина Вы нас там найдете Доброго времени суток, Маруся и ее гость или гости. Я долго думала, стоит ли писать тебе, потому что в моей жизни, в связи с профессиональной реализацией в сфере духовного и психологического роста, и так очень много того, что большинство людей оценивают скептически. Когда я делилась своими историями на других источниках, встречала большое количество сомнений со стороны атеистически и скептически настроенных людей. Однако я решилась написать, когда в одном из подкастов вы с гостем поднимали тему, стоит ли человеку заранее знать фатальный негатив прогноз жизни с помощью гаданий. И моя история в тему. Она об этичности предсказаний. Данную историю я узнала от мамы, когда она еще была подростком. И после у нас с мамой был спор, верно ли поступила женщина, давшая предсказания. Моя мама в молодости дружила с девушкой по имени Люся. Я видела их совместные фотографии. Моя мама и Люся выглядели как полные противоположности. Мама маленького роста, с прямыми волосами коре в молодости была очень хрупкой. Люся же на фото, наоборот, кудрявая, высокая, статная, как говорится, кровь с молоком девушка. Однако таких непохожих внешних девушек объединяла любовь к потустороннему. Несмотря на времена Советского Союза, они обе интересовались духовной жизнью и мистикой. И когда у Люси назрел важный вопрос, она решила попросить совета у местной гадалки. И чтобы было не скучно и не страшно, после работы в поздние осенние сумерки добираться к дому гадалки Та жила в частном секторе на противоположном конце города Люся позвала мою маму за компанию Мама говорит, что особо не помнит, что данная женщина нагадала именно ей потому что собиралась туда с Люсей, мама в попыхах. Никакой важный вопрос не придумывала заранее. Поэтому проверить, сбылось предсказание для мамы или нет, не представляется возможным. Однако мама на всю жизнь запомнила, что гадалка сказала Люсе. «У вас будет дома покойник». За неделю до Нового года или через неделю после? Это не было ответом на основной Люсин вопрос. Поэтому мамина подруга удивилась, что та женщина прекратила гадание практически сразу после того, как сказала эту фразу. На обратной дороге мама с Люсей думали, кто же это мог быть. Люся решила, что это, возможно, ее отец. Тот был ветераном двух войн, имел множество ранений и постоянно болел. Только в реальности оказалось, что трагически погибла сама Люся. 7 января в Рождество ее насмерть сбил на переходе пьяный водитель. У нее остался сын, ученик младших классов и молодой муж. А моя мама до сих пор хранит игральные карты Люси и фотокарточки в память о трагически погибшей любимой подруге. Я верю в силу намерений каждого человека, поэтому, даже в подростковом возрасте, когда впервые узнала эту историю, дискутировала с мамой. Моя мама по натуре фаталист, и она считает и считала, что гадалка права, что промолчала о фатальном прогнозе, тем самым сберегла нервы Люси в ее последние полтора-два месяца жизни. Поскольку сейчас моя деятельность связана также с прогнозированием будущего, я знаю, что по теории квантового бессмертия наше будущее многовариантно. И на месте данной женщины-гадалки я бы сделала все возможное, чтобы использовать даже малейший шанс на спасение девушки и сформировать у нее вариант жизненного сценария со спасением. У меня есть клиенты, которым я помогла спасти жизнь, бизнес, отношения, заранее предупредив о возможной опасности. Благодаря этому кто-то прошел вовремя обследование и сохранил здоровье, кто-то вовремя продал бизнес до февральских событий, кто-то понял ценность отношений и сохранил семью. Для скептиков скажу, я изучала вопрос с научной точки зрения. В случае с маминой подругой не было места эффекту самосбывающегося пророчества, поскольку Люся не поняла, что предсказание гадалки касается именно ее. Будет интересно узнать ваше мнение. Если история понравится, буду рада делиться историями своей практики и жизни. И, Маруся, мне будет очень приятно, если мою историю прочитаешь на подкасте именно ты. В общем. Пожалуйста Очень интересная история С той точки зрения, что ну, Действительно об этичности предсказаний Мы говорили в подкасте с Мишей Это было два подкаста назад, получается Мы тогда пришли к мнению, что у человека Есть такая штука, что он может слишком сильно Поверить в предсказание, может быть так. И э, самопрограммировать себя На э, то, что предсказала гадалка И мы тогда решили, что вроде как бы, Наверное, это не этично. Но вот тут есть совсем другая точка зрения э, С конкретным предсказанием Примером, и мне показалось, что будет интересно обсудить. Что думаешь ты?
1: На самом деле, мне кажется, что даже лучше, когда тебе говорят четкую дату или какую-то картину угу. твоего будущего, потому что ты можешь более ценно распределять свое время. Ты не будешь тратить время там на лишние вещи. Угу. Ты, не знаю, можешь дойти до цели, которую ты себе ставил, зная, что у тебя осталось мало времени. Ведь угу. всегда когда тебя клюет петух, ты всегда все делаешь быстрее, чем нежели у тебя нету дедлайна на задачи или цели, которую ты себе ставишь.
0: То есть, когда ты говоришь, что ты хотел бы, предпочел бы знать точную дату, ты имеешь в виду, типа, дату смерти?
1: Например, да. Угу.
0: да. Чтобы лучше осознавать конечность бытия?
1: Ну, например, да, потому что тебе говорят, там, у тебя осталось 10 лет, и ты понимаешь, что, блин, мне за 10 лет надо успеть это, это, это и это, что я планировал и хотел сделать. Мне кажется, это гораздо лучше, чем те же ты 10 лет будешь. Ну, хотя я вот сейчас вот это сказал и подумал, mm -hmm. что ты будешь эти 10 лет торопиться что-то делать, что-то наверстать, а с другой стороны, в неведении ты просто спокойно бы жил, без всяких мыслей, ну...
0: Это палка о двух концах, ну, да. 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 Мы вот тогда на подкасте пришли к тому, что, наверное, ну, я бы, я сказала, что я бы, наверное, знать не хотела, потому что это как будто бы очень есть большая вероятность того, что ты в итоге ну, не будешь жить нормально, mm -hmm. ты будешь постоянно переживать. Ну,
1: возможно. С другой стороны, у тебя не будет такого момента, как в фильмах, типа, я слишком молод, чтобы умирать, я да. еще не был в Парижу, в лучших домах Парижа, вот это вот. Так ты сможешь, не знаю, поставить цели, которые ты точно хочешь достичь в своей оставшейся жизни. Не так сильно расстроишься, ты успеешь, не знаю, с родителями попрощаться, а не так, что ты идешь домой из Самвея и кирпич на голову падает.
0: Да-да-да. Реально, такая э, тема очень дискутибельная, можно сказать. Короче, можно про нее рассуждать очень долго. Интересно было послушать твою точку зрения. Мы как-то в обычной жизни с тобой про это не говорили. Ну да. Прикольно было узнать.
1: Почему я сказал про собой имя?
0: Ясно, кое-кто голодный.
1: Привет, любимая Маруся и ее замечательный таинственный гость. Привет. «Моя история казалась мне абсурдом, пока не начали происходить необъяснимые события. В обычной жизни они, конечно же, легко объяснимы. Но когда та таинственная девчачья посиделка в ночь на Рождество всплывает в моей голове и головах моих подруг, кровь станет в жилах. Дело было в 2014 году, ночь перед Рождеством. После вкусного и душевного ужина я и две мои подруги решили погадать. Одно гадание сменялось с другим, и мы дошли до самого интересного. А почему бы нам не вызвать духа?» Предложила я. Обычно это плохо. Быстро и весело мы начертили на куске картона круг с цифрами, буквами и словами «да», «нет». Взяли блюдцы и при свете свечей принялись вызывать духа. Помнили, что нельзя вызывать дух человека, который трагически погиб. Души родственников тревожить не хотелось, и мы решили вызвать дух Людмилы Гурченко.
0: Интересный выбор.
1: И, ну да, Очень. Как и все свободные девушки, мы начали с вопросов про личную жизнь, и блюдце задвигалось. Мне кажется, тут реальнее поверить, что это был дух, нежели что одна из нас ведьма, ясновидящая и предугадала нашу судьбу». Не знаю, называйте как хотите. Блюд сдвигалось на каждый вопрос. Только спустя года два до нас дошло, что все, что тогда нам было сказано, сбылось. Я реально вышла замуж в этом же году за своего бывшего одноклассника, с которым на тот момент не виделась уже пять лет. Предложение он сделал спустя три месяца от начала отношений. Другая девушка тоже вышла замуж в этом же году. Она просто решила съездить в гости в военный городок к другу детства. И ребенок у них появился, все как было предсказано в ту ночь перед Рождеством. У третьей подруги до сих пор не складывается личная жизнь, она так и не вышла замуж. Еще было сказано про сильную потерю, не помню кому из нас. Но в ночь на старый Новый год после клуба у нас пропал друг, он погиб. Это была большая потеря. Подробности того гадания уже размылись в голове, и я не могу поделиться всем, что было, а хотелось бы. Но в первый год, когда происходили те или иные события, в голове не укладывалось, что такое может быть. Спасибо, что прочитали мою историю. Я вас люблю.
0: И мы тебя... Очень интересно. Вообще про рождественские гадания. Ты когда-нибудь гадал на Рождество?
1: Никогда. Я вообще в жизни никогда не гадал. Я очень скептически отношусь не к самому процессу гадания, а всем, знаешь, этим публичным, ясновидящим, которые тебе что-то говорят, и это сбываются, потому что очень часто они говорят суперочевидные вещи, типа ты найдешь своего мужа. Да, да, Готовься. я согласна.
0: А я имею в виду, знаешь, я очень редко гадала. Ну, то есть у нас был, не знаю, с подружками такой метод времяпровождения, mm -hmm. можно сказать. А мы там гадали, типа, на, на игральный карт, То есть там не было какого-то серьезного отношения, но мы вот гадали на вольтах. У нас было четыре вольта, на тебя mm -hmm. я гадала столько раз. <laughs> если, ты, если у тебя краснели уши каждый раз, когда я гадала, то <laughs> мне кажется какое-то лето точно они Возможно, у тебя не остановились да. обратно на цвета вот и рождественские гадания я обычно делала как мне кажется я еще не рассказывала этого на подкасте но я засовывала имена э, мужские под подушку в ночь и дальше просто на утро доставала имя вот и я не помню конечно точно но мне кажется что как-то раз я достала твое имя Опа. А Ничего себе. Не знаю, там, наверное, имён-то было, конечно. <laughs> и понятно, что это, возможно, просто было какое-то совпадение и все такое. Но просто вот такой забавный факт. Ну да. Ты не гадал никогда.
1: Я помню, что, мне кажется, моя старшая сестра гадала, и, возможно, они брали меня в детстве. Типа и гадали тебе тоже. Не то, что мне гадали. Я думаю, что я просто присутствовал, потому что я конкретно чего-то не помню, но я помню, что я был в той ситуации, когда мы стояли в темной ванне, девочки что-то говорили, и горела свеча прямо напротив стекла. И кого-то они пытались вызвать. Я помню, что, что мне стало, ну, не по себе просто, потому что я был маленький, я мог поверить в, в что угодно, и я боялся темноты, наверное. Ну, скорее всего.
0: А сколько тебе было? Лет восемь?
1: Ну, наверное, я был очень маленький еще
0: ну, Да, если Юля было там, наверное, лет 15
1: Я вообще не помню, если честно Но если я боялся темноты, то и да Я, я наверное, был маленький Типа там до пятого класса где-то, наверное угу. Точно А так? Нет, я никогда не гадал
0: То есть на меня никогда не гадал Понятно, так и запишем
1: Сам всего добился без всяких там этих Ой, кто кого добился еще? Ой
0: Привет, Маруся ее гость. История длинная, непонятная и имеет мистический характер. Сколько мы не пытались объяснить все события, что произошли, толкового объяснения не нашлось. Все имена изменены. Подруга Соня и мой молодой человек Женя заехали в эту квартиру летом. Я жила тогда в другом городе и переехала только осенью. Тогда-то начались все происшествия. Небольшое уточнение. Бывшая хозяйка квартиры умерла. Как только ребята въехали в квартиру, Жене пришлось уехать на долгое время в командировку. Поэтому все время Соня находилась в квартире одна. С самого начала проживания в квартире у Сони было стойкое неприятное ощущение. Страх, которые были необоснованные. Ей постоянно казалось, что за ней кто-то следит. Хотя в квартире никого не было. Она боялась оборачиваться. Боялась, что кто-то выскочит из-за двери. И позже ей стали сниться кошмары. Самым ярким был сон, где ее звала какая-то женщина. Затем Соня подобрала кота с улицы, чтобы было спокойнее. Котик постоянно мяукал в пустоту, будто кого-то или что-то видит. Вел себя беспокойно, особенно по ночам. Чтобы не было так страшно, Соня всегда по ночам закрывалась котом в дальней комнате. Везде включала свет и телевизор. И так прошло примерно полтора месяца. Спустя время Женя вернулся из командировки. И чтобы Соне не было так страшно, он решил в шутку провести обряд изгнания духов из квартиры. Как ни странно, после этого все стихло. Соня успокоилась, ее страхи прошли, и кот тоже перестал беспокоиться. Позже переехала я. И все было спокойно, но недолго. Наступил декабрь. Мы поставили елку. Елка была небольшая, поэтому мы поставили ее на небольшой книжный шкаф. Рядом стоял еще один шкаф, на котором лежали непонятные стекла от прошлой хозяйки. Они никому не мешали, и все про них забыли. Но в одну ночь мы вспомнили про эти стекла, потому что произошла действительно жуткая ситуация. Женя снова уехала в командировку, и мы с Соней остались одни в квартире с двумя котами. Второго кота купили после появления первого. Наступила ночь, мы разошлись по комнатам, чтобы лечь спать. Соня забрала с собой своего кота и закрыла дверь, так что он был с ней. Я спала на диване, который стоял рядом с книжным шкафом, где лежали те самые стекла и стояла елка. Я взяла свою кошку с собой на диван. Она лежала на пледе, готовилась ко сну. Я листала ленту в тиктоке. В квартире было тихо. Неожиданно начался интенсивный стук, будто кто-то стучал по стеклу. Я включила фонарик, посмотрела на шкаф. То, что я увидела, меня напугало до глубины души. Я увидела, как шатается елка, и очень сильно. Кушку тоже привлек звук, и она стала смотреть в сторону шкафов. Я соскочила с дивана и прибежала к Соне. Объяснив ситуацию, мы стали искать источник звука. Мы поняли, что стук был от стекла, которое лежало на шкафу. Почему елка шаталась и был этот стук, мы так и не смогли объяснить. Для того, чтобы качать елку, нужны были немалые усилия. Да и стекло само по себе стучать не может. А там действительно был такой звук, будто ногтями очень быстро стучат по нему. Мы ничего лучше не придумали, как накрыть это стекло тряпкой. Следующее происшествие произошло тогда, когда я была одна дома. Этим вечером у меня был непонятный страх, поэтому я закрылась в дальней комнате. Коты были со мной, поэтому они не могли шуметь. Я сидела в интернете, в квартире была абсолютная тишина. Эту тишину нарушили непонятные шаги в гостиной. Повторюсь, я была дома одна. Шаги были такие, будто идет человек, волоча ноги. Меня это очень сильно напугало, поэтому я не стала смотреть, что может шуметь. Эта ситуация также осталась без объяснений. Далее наступило Рождество. Мы с Соней в шутку решили вызвать чертика. Конечно же, ничего не получилось в какой-то степени. Вечером с работы пришел Женя и поставил телефон на поп попсокет на стол на кухне. Мы сидели в гостиной, коты были с нами, то есть на кухне никого не было. И неожиданно мы слышим грохот оттуда. Мы пришли на кухню и увидели, что на краю стола лежит нож, а на нем телефон Жени, и он буквально повис на углу стола. Картина была страшная. Телефон не мог никак упасть, так как он стоял посередине стола. Эту ситуацию мы тоже не смогли объяснить. На этом все не закончилось. На этой неделе Соня услышала ночью звук из кухни, как будто стучат в стакану, и при этом коты были у нас, то есть на кухне опять же таки никого не было. Причина, почему стучал стакан, лежащий в раковине, была непонятна. Звук был очень звонкий, как будто по нему стучали вилкой. С тех пор Соня, да и я тоже, стали бояться спать без света. Далее история становится еще более жуткой. Вспомните стекло, по которому стучали. Мы вспомнили вечером про эту историю и решили проверить его. Мы его не нашли. Оно буквально испарилось, а тряпка все так же лежала. Мы стали выяснять, куда оно пропало. Мы обыскали всю квартиру, и его нигде не было. Предположили, что его могли выкинуть, но ни я, ни Соня, ни Женя его не трогали. Про него буквально забыли и только вспомнили, когда оно исчезло. После того, как мы стали рассматривать шкаф в поисках этого стекла, начался непонятный стук, будто стучали изнутри стены». Это не могли быть соседи, так как за этой стеной наша комната, в которой Женя играл в компьютер. То есть он был очень занят. Причина, почему был стук, тоже непонятно. После этого участились случаи непонятных стуков, шорохов в нашей квартире. Даже сейчас, пока я пишу эту историю, были непонятные стуки в ванной и гостиной. Соня сидит со мной, а коты мирно спят. Мы не знаем, как объяснить все, что происходит в нашей квартире. И мы очень напуганы. Решайте сами, что это было, но мы склоняемся к тому, что во всем виновата мистика. Хотелось бы спросить у тебя, был ли ты в каких-нибудь страшных квартирах и все такое, но я знаю, что ты переезжал всего один раз, и только после свадьбы? Или ну, у да. тебя было что-то? Ты был свидетелем каких-то странных э, шорохов, стуков?
1: Слушай, да нет. Ну, если даже не были, я старался сразу же чем-то это для себя обосновать, чтобы не пугаться. Угу. Муравьи ползают, и поэтому ложки двигаются, да там тараканы, не знаю, крыса пробежала и что-то задела. Вот. Особенно такое, типа, в старых домах, мне кажется, можно всегда на это списывать, потому что старый дом, угу. старые трубы, они стучат, шумят, тонкие перекрытия, скрипучие лаги, поэтому всегда можно на это списать. А вот если это в новых домах происходит, то да, это прям жутко.
0: Ну да, и это не арматуры, которые там нагрелись и угу. остывают, или наоборот.
1: И звук падающего шарика.
0: Да-да-да. Очень надеюсь, что причина была найдена, или, может быть, наоборот, вы там, не знаю, переехали, еще
1: что-нибудь. Ну да, я хотел сказать, что я бы переехал, я бы не стал бы выяснять, кто У. там, что там, справляться с кем-то, да. выгонять духов. Пускай себе живут, лучше просто переехать и...
0: Да, если есть такая возможность, вообще супер.
1: Да. Здравствуйте, Маруся и ее гость. Начала смотреть твой канал с этих самых страшных историй. Мне очень нравится эта рубрика, и вот я решила написать свою историю. Точнее, не свою, а моей бабушке. Я бы хотел остаться анонимной. Моя бабушка тогда готовилась к операции, и у нее было подозрение на рак. Спойлер, сейчас с ней все хорошо. Конечно, это страшный период жизни, особенно потому, что было тяжелое финансовое положение. Тогда еще моя мама узнала о беременности мной и задумывалась об аборте. Но, как видите, я здесь. И так как моя семья верит во все мистическое и потустороннее, бабушка сходила к бабке и та сказала ей провести ритуал. В рождественскую ночь, в полночь, якобы небо в тот момент максимально открыто к нашим альбам и просьбам провести ритуал, нужно пройти несколько кругов вокруг дома, читая какое-то заклинание. Так вот, в рождественскую ночь моя бабушка спускается вниз и между третьим и вторым этажом видит двух мальчиков-близенцов в пиджачках и брючках. Они попросили у бабушки еды и искупаться. Напоминаю, что это была морозная ночь и полночь. Бабушка сказала, что вынесет им еды, но пустить их не может, так как все спят. Моя бабушка спрашивает у них, откуда же они, потому что среди соседей она их никогда не видела. И мальчики сказали, что они живут напротив юности. Это культурный центр, он находится в 6-7 километрах от нашего дома. Это максимально странно, как я считаю, потому что дети одни просто не смогли бы пройти так много, особенно к нашему дому, потому что он находится вовсе не на той же улице, что и этот центр. Также мальчики сказали, что они убежали от пьяных родителей. Бабушка сказала им подождать, она хотела им помочь. Она сходила провести ритуал, и когда возвращалась, детей она уже не увидела. Хотя и не заметила, как они уходили, что опять же очень странно, потому что дом у нас простой прямоугольной формы, и все его стороны хорошо проглядываются. А она ходила вокруг него. Как потом рассуждает бабуля, если бы она не помогла тем мальчикам, операция прошла бы не так успешно. Возможно, говорит бабушка, это были ангелы-хранители, которые решили проверить, Достойна ли бабушка помощи? Вот такая вот история.
0: Интересно очень такая проверка с того цвета получается.
1: Ну да. Но, с другой стороны, бабушка же не пустила их домой.
0: Так нет, она же пустила, накормила, и несмотря на плохое... Нет, она
1: сказала, что она не может их пустить, потому что все спят.
0: М -м -м. Но она в любом случае их накормила. Ну это да. точно. Это, и да, там ну даже да. было мясо. Хотя у них было плохое финансовое положение, как писала автор истории. Мне кажется, поэтому она и прошла ну, проверку. Ну, да, <связывая> да.
1: В любом случае, это странно, что два мальчика ночью, в полночь, оказались в каком-то доме между этажами, не в своем доме. Да. В шести-семи километрах от дома это, конечно, крипово.
0: Да, в любом случае хорошо, что все хорошо кончается, хорошо, что в итоге у бабушки не подтвердился диагноз да? такой страшный, mm -hmm. и что все было хорошо, и что ты жива, и что не было порта. Следующая история. Рождество было моим любимым праздником. Ведь именно на Рождество мы всей семьей собирались за столом и делились моментами из жизни, проведенными вместе. Я ждал этого праздника больше других. И не только из-за подарков, но и потому, что я и моя семья веселились и проводили время вместе. Это Рождество прошло бы идеально, как и в прошлом году, если бы не ужас, который произошел с нами в тот день. Я с моей младшей сестрой Ричи украшал елку. В то время моя мама готовила еду, а отец украшал наш двор. Я был счастлив и в предвкушении, ведь мне подарят то, о чем я мечтал. Не дождавшись дня до Рождества, я подсмотрел, что же мне подарят родители, и это была приставка. Закончив с елкой, мама попросила меня помочь отцу, на что я согласился и вышел на улицу. Но отца во дворе я не обнаружил, только игрушку, которая лежит на земле. Куда же он мог уйти? «Отец!» – крикнул я, пытаясь найти его. Зайдя в сарай, я увидел ужасную картину, которая навсегда останется в моей памяти. Отец лежит на столе, его головы нет и повсюду кровь. Крикнув, я убежал из сарая в дом. «Я должен рассказать маме». Я молился всем богам, что есть, чтобы мама и Ричи были живы. Я вошел в дом и снова крикнул «Мама, Ричи!» Но в ответ тишина. «Господи, что же происходит? Почему именно на Рождество?» Именно на мой любимый праздник убили отца и, возможно, мать с Ричи. Слезы текли из моих глаз. Я не мог поверить, что кто-то мог убить мою семью. Но если убили мою семью, значит убьют и меня. В доме я никого не обнаружил. Было пусто. Лишь был слышен разговор людей по телефону. Мне нужно проверить остальные комнаты, чтобы удостовериться, что в доме никого нет. Может это сон, а может и реальность. Если это была шутка, было бы сразу ясно, но отец, лежавший на столе без головы, выглядел очень правдоподобно. Я точно знаю, что э, они бы никогда не пошутили надо мной так. Ведь я всего боюсь и шарахаюсь. Они бы не стали. Взяв в руки нож, чтобы защититься от незваного гостя, если он вообще был в доме, я поднялся на второй этаж. Проверил комнату Ричи. Никого. Проверил ванную комнату и туалет. Тоже никого. Проверил комнату отца и матери. Снова никого. Осталась моя комната. Но я боюсь туда заходить. Я смотрел много фильмов и могу сказать, что был такой же фильм, где убийца прятался в комнате того, кто остался последний. Так как матери и сестры нет, я остался один. Сердце бешено стучало, будто вот-вот выпрыгнет. На глазах слезы, руки дрожат, а ноги трясутся. Мне нужно собраться. Я должен проверить все комнаты, а потом вызвать полицию. Открыв дверь в комнату, я никого не увидел. Моя комната пуста, куда не подевались. Услышав громкий стук позади себя, я крикнул и отошел назад, упав на пол и ударившись головой о кровать. Срочно нужно было вызвать полицию. Встав с пола, я взял телефон, который положил на кровать, вызывая полицию. Но шли лишь гудки. Окей, тогда позвоню 911. Может быть, они помогут мне. 911?
1: Ну да, я... 112.
0: Ну, может быть, из другой страны. Мои руки дрожали, и я кое-как набрал номер. Мне ответили. Я был хоть чему-то рад. Алло, помогите мне. Тишина. Алло, кто-нибудь? Моего отца убили, моей матери нет, как и сестры. Вы должны мне помочь. Тебе никто не поможет. Черт возьми, почему вместо голоса оператора я услышал хрипкий грубый голос? Зачем вы это делаете? Я умоляю вас, не надо. Знаешь, не нужно было открывать подарок раньше времени. Что за глупость? Глупостью будет, если я не убью тебя. Я не хочу умирать, не хочу. Как же глупо убивать детей, которые открыли подарки раньше времени. Мне нужно убежать, немедленно. Но прежде чем я смог убежать, я почувствовал боль в спине и снова упал. Я часто дышал, боль не утихала, а только сильнее начинала болеть. Я умираю. Посмотрев на убийцу, я увидела человека в костюме Санты. Какого черта? Зачем этот человек портит репутацию Санты? Не стоило открывать подарки раньше времени. Не стоило. Это же сон. Я тоже ждала такую развязку, но тут нету ничего больше. Наверное, Если честно, это выглядит как какая-то... История.
1: Или это Гринч. Или это Гринч, да. А как мы знаем, Гринч существует.
0: Конечно. И он похитил Рождество.
1: Поэтому он был в костюме Санта.
0: Были ли у него зеленые волосы?
1: Ну, наверное, это сон. Э, не знаю. Я, в любом случае надеюсь, что там все в порядке. Ну да. И все головы на местах у всех.
0: Если честно, очень, очень жутко. Если представить, что это было на самом деле.
1: Ну, наверное, это либо не знаю, может быть, какая-то семейная байка, или сон. Давай так, историю тебе кто-то прислал? Приславе. Ну, значит, человек, Зна скорее всего, жив. Ну да. Или гринч такой.
0: Сейчас я допишу за него историю.
1: Здравствуйте, Маруся и ее гость. Давно смотрю твой канал, когда еще не было черничного подкаста и видео о всяких криминальных историях. Сразу пожелаю дальнейшего развития и процветания каналу, и хочу поблагодарить за то, что радуешь нас новыми роликами. В всю сознательную жизнь у меня есть четкое ощущение, что я немного иначе чувствую этот мир. Даже не знаю, как, как это объяснить. Нет, я не вижу призраков по ночам, но что-то таинственное все равно существует, просто скрыто для обывателей. Еще в раннем детстве меня периодически одолевало чувство того, что я как будто живу не свою жизнь, а лишь наблюдаю со стороны. Тогда я думала, что у всех есть это странное чувство, будто ты не в том месте и времени, но где именно мое место, тоже сказать сложно. Если верить в перерождение душ, то возможно тогда моя душа не привыкла бы к новому воплощению или что-то вроде того, а возможно это все вполне объяснимо и без всякой мистики. Но к счастью или к сожалению, подобное чувство перестало посещать меня со временем. Моей маме, как и мне, снятся вещи и сны, которые действительно сбывались. Правда, пока я не особо понимаю, как отличать обычный бред от реальных событий в будущем. Со снами связаны многие истории в моей жизни, и я хочу поведать вам одну из них. Несколько лет назад умерла моя тетя. Ее уход я принесла очень тяжело и до сих пор я не могу в это поверить. Сразу хочу сделать помарку о том, что моя двоюродная сестра осталась сиротой, потому что перед уходом тетя умер ее отец. Так вот, за несколько дней до смерти близкому другу их семьи, с которым они познакомились много лет назад, приснился сон за несколько дней до трагической даты о том, как едут они в машине с покойным дядей по дороге, а на не стоит молодая девушка. Дядя попросил остановить, а на вопрос «Зачем?» ответил, что на том свете у него нет жены. Из тех самых пор, как я услышал эту историю, меня доливает вопрос, можно ли было что-то изменить, или чему быть, того не миновать. А тетя до сих пор приходит ко мне во снах, то просто уходит вдаль, то рассказывает о том, что ее душа находится в чистилище, и есть определенные дни, когда ее можно видеться с родственниками. К слову, этот сон приснился мне на католическое Рождество. Вот такие вот дела.
0: Интересно. По поводу того, если это был вопрос ну, не риторического характера, типа, можно ли было что-то изменить, то, как эта история не знает, сослагательного ну, наклонения. Да. Конечно, ни никто не скажет, можно было, нельзя было. Но тут мы, наверное, возвращаемся немножечко к самой первой истории, к этичности предсказаний, потому что, мне кажется, это примерно из одной категории вопросы.
1: Угу. Ну вот, кстати, вот в такие сны я верю, потому что может быть мне кажется, что мне снятся сны, а потом кажется, что это действительно происходит. Но... Ну, ты
0: рассказывал про операцию. Да. Я прикреплю здесь, чтобы просто не повторяться, потому что я просто несколько раз пересматривала старый подкаст и поняла, что я истории пересказываю одни и те же, это просто ужас, поэтому... Но
1: если по-разному пересказывать, что...
0: То получается история... Каждый Да, историю выдумаем, на самом деле. Короче, если что, я прикреплю здесь прошлый подкаст, чтобы посмотрели про вещи сны, и даже, наверное, может, прикреплю тайм-код, если захочется послушать. Но будем, короче, рассчитывать на то, что вы знаете про эту историю, про то, что у Кости были вещи сны.
1: Я очень часто ловлю этот чувство дожью, и uh -huh. оно мне всегда придает какой-то уверенности, потому что я ловлю это чувство, и я понимаю, ага, возможно, мне это снилось, и значит, я иду правильным путем. Mm. Вот. И поэтому это всегда меня подбодривает, что да, я не сбился с пути.
0: Да, это здорово. Вот. У меня очень давно уже нету дежавю, вообще ничего. Мне кажется, я просто я худший гость на своем собственном подкасте, потому что мне буквально...
1: Не приходи в следующий раз, оставь что-то
0: Привет, Маруся, дорогой гость или гости. Очень люблю выпуски со страшными историями и каждый раз жду их с нетерпением. Спасибо огромное за этот труд. Желаю успеха и посылаю лучи любви и поддержки. Со мной случались пару раз жутковатые истории, логического объяснения которым я дать не могу до сих пор и которые убедили меня перестать быть скептиком. Однако больше всего в жизни меня напугала история на удивление, которую можно объяснить и которая вышла по какому-то нелепому стечению обстоятельств. Было это несколько лет назад. Я тогда училась в университете, сестра заканчивала школу. Были после новогодние каникулы, время близилось к Рождеству по русскому календарю. До Рождества оставался день или около того. Сразу упомяну, что мы с сестрой не религиозные, но легкое восхищение перед атмосферой праздника и уважение к традициям, которые чтят другие, все же сохраняем. Мы проводили ленивые дни каникул в безделье и покое. Свою сессию я закрыла еще до Нового года. Училась в художественном вузе, где немного нестандартная система с сессиями, поэтому никуда не торопилась смотрела праздничные фильмы и, в общем-то, пребывала в состоянии полной расслабленности. Этот день, как обычно, мы пробыли дома. В комнате висели гирлянды, мишура, и все создавало ту самую новогоднюю атмосферу, которая настраивает на ощущение праздника и доброго волшебства. Рождественские песни в фильмах, которые крутили по всем каналам и которые регулярно попадались в интернете, и напоминали о том, что он приближается. Было уже после полуночи. Мы с сестрой живем в одной комнате, и обе довольно поздно ложимся спать тем более после Нового года. Каждый из нас в это время уже лежал в кровати и занималась своими делами. Сестра переписывалась с друзьями, я тоже что-то делала в телефоне или читала, точно уже и не вспомню. Было очень тихо, родители давно спали, на улице тоже не было слышно ни людей, ни машин. Мы выключили основной свет в комнате, оставив только прикроватные ночники светивший оранжевым светом, и тусклую гирлянду, которая добавляла полумраку у комнаты, особенный мистицизм, хотя как такового света от нее почти и не было. И вот уже начинает постепенно накатывать первые, пока еще не сильное желание подремать. Оранжевый свет тусклых ночников успокаивает и настраивает на отдых. Обстановка совершенно умиротворенная и спокойная. Как вдруг из темного угла комнаты, докуда свет ночников доходил очень слабо, начинает доноситься тихое, едва уловимое звучание детских голосов. Плавное и красивое. В этом месте у нас стоял стеллаж с полками, на которых лежали игрушки. Звуков оттуда доноситься никаких не могло. Сначала я подумала, что у меня звенит в ушах, или это звук из телефона сестры, либо, может, мне вообще кажется. Звук был очень тихим, почти неразличимым. Однако, когда я подняла глаза на сестру и увидела ее удивленный ответный взгляд, мне стало ясно, что она слышит то же самое, думая, что этот звук как раз идет от меня. Когда сознание дошло до обеих, мы замерли. Мы стали вслушиваться в звуки, казавшиеся в тишине комнаты довольно звонкими, пусть и очень тихими наконец поняв, что они исходят со стороны полок стеллажа. Звук стал медленно становиться как будто немного громче, постепенно нарастая, что начинало пугать еще сильнее. Теперь было слышно голоса. И что это не просто детские голоса, а пение детского хора капелла, без музыки. Тонкие, чистые детские голоса хором пели немного замедленную версию. Мое сердце тогда остановилось, я застыла в оцепенении. Я думаю, если бы в тот момент передо мной возник призрак, я бы испугалась его меньше, чем усиливающегося детского хора из темного угла комнаты, а звук пения все нарастал. Было похоже, будто эти дети приближаются, настолько постепенно увеличивалась громкость звука. И это в полумраке ночной комнаты производило совершенно ужасающее чувство. В тот момент я поверила во всех богов, которых могла, потому что ничего более жуткого со мной еще не случалось. А умиротворяющие голоса звучали в этой атмосфере угрожающе и жутко, в какой-то момент я подумала, что если звук станет достаточно сильным, это сможет разбудить родителей, и когда они придут к нам узнать, что это за шум, они нас спасут. От чего спасать, я и сама не знала, но паника была такой сильной, что хотела и в угол кровати, под одеяло, а от ужаса все внутри похолодело. Этот самый шкаф, откуда доносилось пение, был почти у самого выхода из комнаты, поэтому желание выбежать в коридор было подавлено, ведь пришлось бы пройти мимо стеллажа. Меня тогда охватил такой ужас, что я не могла сдвинуться с места. Я видела сестру, которая сначала резко села на кровати, но затем тоже застыла, боясь пошевелиться. Пение рождественской песни детскими голосами, без музыки, когда громко становилось все громче, звучало не то, что непразднично, а скорее как предвестник чего-то ужасного, как в фильмах ужасов. Первой пришла в себя сестра, когда звук стал слишком громким. Она, вооружившись телефоном и книжкой, ничего более похожего на оружие у нее не нашлось, подошла к шкафу, попутно включив свет в комнате. Через пару минут поисков она вытащила древний, еле живой планшет, который давно сунули на полку, а позже заставили игрушками. Им уже долгое время никто не пользовался, и он лежал там в забвении. Звук шел из него. Ужас от этой находки и от включенного света немного спал, так что я могла хотя бы встать с кровати и помочь попытаться отключить звук, который уже звучал на полную. Это оказалось делать сложнее, чем я думала, поскольку планшет был таким старым, что просто завис, не желая реагировать на нажатие. Кое-как мы справились с задачей, и когда комната погрузилась снова в тишину, мы еще пару минут пытались прийти в себя. Сейчас это кажется смешным, но тогда я искренне думала, что сойду с ума от пережитого ужаса. Никогда не могла подумать, что праздничная невинная песня и приятные детские голоса могут настолько вводить в панику и казаться до такой степени пугающими. Мы изучили планшет и выяснилось вот что. Планшет довольно сильно разрядился, пока лежал забытый на полке. И он всегда немного подтормаживал. Потом начал слегка глючить и в какой-то момент стал совсем плохо работать, так что сестре купили новый. А этот родители отключили и положили на полку, на всякий случай решив, что ремонтировать его нет смысла. Со временем полка была пополнена игрушками, которые закрыли планшет собой и про него все благополучно забыли. Я так и вовсе забыла о существовании его когда-либо. По какой-то неизвестной мне до сих пор причине он включился, включался он без пароля, и по еще более непонятной причине открыл последнюю вкладку, музыку ВКонтакте, а затем просто включил песню, которая была первой в списке. Как позже рассказала сестра, кто-то из друзей отправил ей эту песню, и она, чтобы не забыть послушать позже, так как не было возможности сделать это сразу, добавила ее в свою музыку. Вот так и получилось, что песня была первая в списке. Из-за старости планшет завис и стал прибавлять громкость, чем и напугал нас до ужаса. Экран при этом не светился, так как планшет лежал экраном вниз, да еще и заставленный игрушками. Когда песня только начала играть, никто из нас даже не подумал о том, что кто-то кроме игрушек лежит на полках, поскольку туда этот злосчастный планшет, по всей видимости, убрали родители, хотя обычно вся старая техника хранится у них. Я до сих пор не знаю, по какой причине он мог внезапно включиться именно в это время и открыть вкладку «ВК». Но списываю все на то, что сенсорный экран был к тому моменту сильно поломан, вот так и вышло, что «вышло». Так он решил ожить ночью накануне Рождества и включить пугающий детский хор об этом самом Рождестве. После этого случая я долго спала со включенным светом ночника. Несмотря на то, что сталкивалась и с криминальными, и с какими-то необъяснимыми ситуациями, а все же наиболее пугающим для меня остался именно этот случай, связанный с банальной сломанной техникой, что одновременно и до абсурдности смешно, и жутко страшно. С этих пор я очень не люблю любых песней без музыки, а новогодние песни в детском исполнении наводят на меня неприятные воспоминания и вызывают тревогу. Песню эту я недавно хотела найти, чтобы мой рассказ был подкреплен доказательствами, но из звука ее уже, похоже, удалили, а на других платформах я ее так и не нашла. Такая вот история, пусть и совсем не мистическая по происхождению, но напугавшая меня тогда едва ли не до седых волос.
1: Это очень жутко. Это, это очень, очень жутко. жутко да. Я прям представляю, как это mm. случается.
0: У меня, помнишь, была такая ситуация не очень давно, когда... Ну, то есть у меня не старый телефон. Ну, на прошлом моем телефоне это было. И ты знаешь, что сенсор там нормальный. У меня просто в Телеграме стали открываться чаты. И я не нажимала ничего, да, 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 отошла да, да, от телефона. Да, да, да. А потом я подошла, увидела, что экран горит, и у меня в Телеграме что-то происходит. Mm -hmm. Но у меня тогда не было ощущения, что это какой-то, не знаю, призрак лишил почитать мои личные переписки. Я тогда подумала, что боже, это ЦРУ. Конспирологическая теория, которая стала правдой.
1: Ну, кстати, странно, что если это старый планшет, и если его не заряжать, то БТР батарея... Разряжается иногда настолько сильно Что он даже не включается И даже если ты его втыкаешь в зарядку Батарея не воспринимает ток через зарядку Потому что он слишком большой И надо напрямую подавать Минутка бывшего ремонтника А техники, да Обычно батарею прямо напрямую подсоединяют И дают либо сначала очень маленький ток Либо наоборот очень большой mm -hmm. Чтобы батарея оживилась и странно, и жутко. Да,
0: Ф да. Я легко могу представить, почему это может напугать до седых волос.
1: Ну да, да. Представляешь, у нас там дома лежит какая-нибудь старая техника, которую мы не, не трогаем.
0: Жесть, вы жесть, вы жесть.
1: Вы Привет, Маруся и ее гость. Узнала про твой канал из ТикТока и сразу влюбилась в тебя и все, что ты делаешь. Спасибо. Смотря твой подкаст, каждый раз хотелось написать свою историю. Были в моей жизни различные ситуации, но, услышав твою историю про Новый год, захотелось поделиться своей. Встречали мы с друзьями новый 2015 год. Прошло всего пару месяцев после моего болезненного расставания, которое я пыталась заглушить алкоголем и напускным весельем. Приехав в дом к подруге, где была разношерстная компания, я отправилась готовить, пока остальные веселились. Каждые 15 минут ко мне подбегали знакомые с бокалами и предлагали выпить за наступающий. Я делала глоток и продолжала рубить салатики и чистить картошку. При этом я ничего не ела. При росте 175 весила я 50 килограмм, и как несложно догадаться, опьянение пришло довольно быстро. Закончив дела на кухне, пошла праздновать со всеми. Тематику на тот новый год хозяйка дома выбрала 7 грехов. Расставались они случайным образом, и всем надо было отыгрывать их Мне достался блуд Я танцевала, пошло, шутила и заигрывала с людьми Отыгрывала свою роль как могла Но малый вес и алкоголь на голодный желудок Дали о себе знать Меня тошнило и клонило в сон Заботливые друзья отправили меня спать Принесли воду и тазик Я проснулась от того, что меня лапали И кто-то пытался меня засосать Поцелуем я это назвать не могу Простите, помню как сейчас Что от человека несло луком Открыв глаза, я видел парня, с которым мы в тот день только познакомились. Благодарю до сих пор свою психику за то, что я не впала в ступор и сонно начала диалог. «Тебе нормально приставать к спящей девушке, которую несколько раз вырвала? Да, ты же красивая. Мне неприятно, и я ничего подобного не хочу. Да ладно тебе, чего-то такого. Если ты сейчас же не прекратишь, я заору на весь дом. Да ладно, ты же сама хочешь, по тебе видно». Недолго думая, я закричала имя друга, и на моё счастье крик был услышан, несмотря на музыку и царившее веселье от праздника. Друг прибежал, вывел парня со словами «девушке плохо, если она тебе понравилась, то это не способ проявить внимание». Дальше я не помню, так как уснула. Прошло два года, я познакомилась со своим нынешним мужем и каково было мое удивление, когда оказалось, что мой муж и тот парень одноклассники и из одной компании. Я сразу рассказала о своем презрении к этому человеку и причине. И вот недавно, обсуждая в очередной раз тему насилия, привела эту ситуацию в пример и узнала, что до меня у парня был похожий опыт. Только в другой ситуации девушка согласилась. Не знаю, был ли у нее шок и ступор, или были какие-то другие причины, но юноша решил, что это рабочая схема и, судя по всему, применял ее много раз. Напоследок, хочу дать совет. Если вам удалось не оцепенеть, не бойтесь закричать и позвать на помощь. Помните, что даже если вы пьяны, то для насильника это отягчающее обстоятельство. Никогда не вините себя. Писала на эмоциях, возможно, немного сумбурно. Ненавижу таких людей.
0: Да, ужас. а вот этот друг это просто тот человек, благодаря которому у меня есть еще вера вообще да в уж. человечество да и все уж. такое. Спасибо, что он был рядом, и спасибо, что он откликнулся. Спасибо за откровение, за доверие. Спасибо за историю, да. Да. И я считаю, что нужно говорить об этом. Если что, имелось в виду моя история про Новый год, когда мне исполнилось 18 которую о которой я рассказала на подкасте с Олей Унафата. Сейчас будет ссылка. Повторять ее не буду. Скажу, что очень важно, короче, об этом говорить. Говорить.
1: Мне кажется, чем больше о таком говоришь, тем меньше такого будет происходить.
0: Да-да-да. И ужасно, что парень решил, что это рабочая схема. Фу, угу. мерзость. Привет, Маруся и ее гость или гости. Действие истории происходят в маленькой сибирской деревне. Тихое зимнее утро. Сквозь шторы пробиваются первые лучи солнца. Просыпаюсь и понимаю, я осталась дома одна. Прохожу на кухню, чтобы вкусно позавтракать и окончательно проснуться, и вижу записку. «Марина». Имена будут изменены для сохранения анонимности. «Приготовь покушать и подкидывай в баню». Сначала я расстроилась, ведь в мой выходной на меня свесили все домашние обязанности. Но, немного подумав, я поняла, что да я и не против. В выходные совершенно нечем заняться, да и баню, особенно морозные дни, я просто обожаю. Проходит пару часов. Сытый ароматный обед уже стоит на столе и ждет, когда все члены семьи вернутся домой. И тут звонит мама. Марина, отмена. Иди, закрывай баню, папа сегодня не приедет. Мой отец должен был вернуться с вахты. И мы хотели встретить его приятно горячей баней запаренным в пихтовом растворе веником. Но его оставили еще на пару дней. Я, раздосадованная тем, что сегодня не удастся попариться, начала одеваться, чтобы сбегать и закрыть баню. Ну, придется сегодня греться в душе, подумала я и уже собиралась открывать дверь. Но тут услышала тяжелые, явно мужские шаги. Я слышала их отчетливо, будто этот человек был у меня в доме. Он ходил из угла в угол, при этом громко топая. Глазка у нас нет, и я даже не могла посмотреть, кто же стоит под нашей дверью. Я безумно испугалась и убежала на кухню, схватила самый огромный нож и стала ждать. С нечеловеческим страхом думала я про себя. Если грабитель, припогну ножом, если маньяк, нападу первой. Но время поджимало. Зимой, особенно в минус 28 градусов, нельзя оставлять трубу в бане открытой, иначе все тепло уйдет. Шаги не прекращались ни на секунду. В моих ушах стоял этот тяжелый быстрый топот, словно кто-то выжидал момента, чтобы ворваться в дом. На мгновение я подумала, что это моя смерть за дверью, и мне от нее не скрыться. Я понимала, что пора бежать закрывать баню, но страх меня сковывал. И не только перед предполагаемым маньяком, но и перед мамой, которая дала бы мне мощных люлей, если бы я не закрыла баню. Я все же беру себя в руки, убираю нож на место и достаю своего верного друга. Перцовый баллончик, который не один раз выручал меня на темных улицах, когда за мной шли подозрительные мужчины. И вот я уже открываю дверь, держа палец на кнопке, чтобы быть готовой обрызгать все лицо моему потенциальному обидчику, но тяжелые шаги не принадлежали страшному убийце или жадному грабителю. У двери столпилась стайка из пяти проголодавшихся щенят. И тогда я вспомнила, что наша собака Лайка Дина недавно родила. И щенята устраивали ежедневные концерты у двери, чтобы мы вынесли им поесть. Вот такая вот история о том, как я приняла щенят за мою смерть.
1: Пушистую среднюю смерть. Счастливую.
0: Да, 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 да. да Ну, для кого, знаете, это смерть в кавычках, а для кого для аллергиков. Смерть реальная.
1: Привет всем с баллончиком.
0: С баллончиком? А, с ингалятором. Да, да. Я подумала про перцовые, подумала, что.
1: баллончик для ингалятора.
0: Очень-очень забавная история. Мне нравится, когда истории заканчиваются на такой ноте, когда у тебя такое напряжение, напряжение, потом так. Все. Это были просто щенята. Я надеюсь, ты потом затискала их довольно. Доброе утро, день, вечер или ночь, Маруся и ее гость. Очень люблю твой канал и смотрю его достаточно продолжительное время. Меня зовут Милана, я из Питера, и в октябре мне будет 15. Я хочу рассказать вам новогоднюю мистическую историю. Она произошла в 2016, и после нее я только сильнее начала верить в чудо. На тот момент мне было 8, и меня каждый Новый год благополучно отправляли к бабушкам в деревню. Там я прекрасно понимала их чудесную актерскую игру, про то, что «О, кто же положил подарок под елку?». В Питере актерской игры моих родителей не было, и из-за этого я всегда верила в чудо. В общем, было 31 декабря 2015. Я очень сильно болела, в буквальном смысле слова праздновала этот чудесный день с температурой под 40, лежа в гостиной на диване и время от времени поглядывая то на телевизор, то на елку. И вот я заглядываю под елку в миллионный раз, и там ничего нет. Вся семья уехала в магазин, дома никого нет, кроме меня и собаки, лежащие около дивана рядом со мной. Я лежу, никого не трогаю, и в один момент елка начала шуршать. А я на нее посмотрела и не видела никого. Резко елка перестала шуршать, и сбоку я заметила что-то странное. Я подошла и увидела там пакет. Несмотря на то, что мне очень хотелось посмотреть, что там, я решила сначала рассмотреть елку. Мало ли, крысы, мыши и что-нибудь еще пошевелило ее. После осмотра елки я все-таки взяла подарок, открыла и увидела там черную шелковую картину. На ней мелкими деталями был изображен петух. Чуть позже приехали взрослые и начали задавать вопросы, откуда эта картина. И вопросы были не как обычная актерская игра, а как реальное удивление. С тех пор и по сей день я верю в Деда Мороза и дух Рождества. То есть они действительно не знали, что это за картина. Угу. Надеюсь, что эта легкая история подняла вам настроение. Если вдруг вы читаете это под Новый год, то с наступающим. Люблю, целую. Блин, здорово. У меня тоже была такая история, я тоже была маленькой Я лежала, смотрела телевизор У нас телевизор был, а под ним такая как тумба uh -huh, открытая uh -huh. То есть как подставка uh -huh. просто Мне кажется, что мы были с моей сестрой младшей в комнате И просто в какой-то момент я увидела, что То есть в один раз я смотрю под тумбу Под телевизор, вернее, на тумбу Там ничего нет в другой раз смотрю, и там подарок. Вот. Но это был подарок, который был куплен мамой. Я потом спрашивала, типа, что реально? Но я просто не увидела этот момент, и меня это тогда просто поразило. Но мне кажется, что тогда я уже знала, что как-то что-то тут нечисто. Я уже угу. была слишком взрослой для того, чтобы верить. Но это было очень интересно.
1: Я помню, как я всегда э, притворялся, что я хочу пойти поспать, а Тогда у нас елка стояла в моей комнате, в детской, ага. если помнишь, вот. И там же рядом была кровать. Я постоянно притворялся, что я иду спать, и рассматривал подарки. Ну, я, я их не открывал, но прям рассматривал, думая, что там может быть. И выискивая, где может быть мой. Поэтому да.
0: Мне кажется, очень хорошая история, чтобы закончить подкаст, потому что она с таким прям э, с хорошим концом и с новогодним настроением. Да. Мне кажется, суперская история. Ну, Вообще. Да. Будем на этом с вами заканчивать На самом деле время так быстро пронеслось да. Ты не заметил?
1: Очень быстро быстро.
0: Да, может быть, потому что я тебя хорошо знаю, поэтому мне как-то было суперкомфортно с тобой так болтать. А может, просто новогодние истории внесли свои коррективы. Скорее всего. Ну, реально хорошо. При да. этом мы записываем все с тобой, как обычно. Клево. Я надеюсь, что вы точно так же получили удовольствие от этих историй. И, может быть, немножечко получили новогоднего настроения, не знаю.
1: Хотя бы чуть-чуть в конце, я думаю, точно. Могли да. получить.
0: Ставьте лайки, если вам нравится подкаст на подкаст-площадках, здесь, на ютюбе, в общем, где вам удобнее всего. Подписывайтесь на меня в соцсетях, Которые вам нравятся, потому что я веду все. Выбирайте любую, подписывайтесь там. На Костю даже не знаю, говорить. Я оставлю, конечно, Костю э, ссылочку. А, ну, кстати, у кости есть клевые рилсы, которые мы записываем здесь, в Грузии.
1: Которые мне Машу записывают, Маша монтирует, Маша все делает. И такой: ну, да, давай.
0: Короче, девочки, для вас публикую там тоже контент. Подписывайтесь на Костю в запрещен на грамме, как у нас нынче говорят. Ой,
1: давай не будем вот это вот э, в Инстаграме. Он называется Инстаграм.
0: Ну, посмотрим, какой вариант мы оставим. Поздравляем вас с наступившим или наступающими праздниками. Желаем всего вам самого лучшего в будущем году.
1: Да. Будьте Чтобы... здоровы, счастливы. Чтобы богатые. все желания, да что ж такое,
0: да всего этого и чтобы вообще все ваши желания и мечты исполнялись самым лучшим образом. Да. Вот.
1: Отличное пожелание.
0: Ну и у нас на этом все. Все. С вами по-прежнему была Маруся Черничкина, Костя Черничкин.
1: Почти, можно и так сказать.
0: Мы вас по-прежнему очень сильно любим, целуем и по-прежнему, как обычно, что там, кривучи крепко обнимаем всем своим черничным сердцем пока.